0: Erkan Radyo'dan herkese merhaba. Bir Düşünce ve Gündem Programı'ndan herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Dr. Ergün Yıldız'la birlikte gündeme dair gelişmeleri düşünce ve fikir ikliminde ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hayırlı hoş bulduk. Gün. Çok sağ ol, çok teşekkür Nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Allah'a hamdolsun, iyiyiz. Sizler de iyisiniz Allah razı olsun hocam, bizler de iyiyiz. Hocam gündem ülkemizde anayasa ve layıklık tartışmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail e, Kahraman'ın bir konuşmasında anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili eleştirel bir e, sözler söylemesi. Ülkemizde yeni anayasa hazırlığı, anayasanın e, ve layıklık ilkesinin kendi içerisindeki bazı çelişkileri ve en, en nihayetinde tartışmanın özünde ilk dört maddenin değişip değiştirilmeceğiyle ilgili yoğun bir tartışma ortamında ülkemiz bu bağlamda Anayasa ve layıklık konusuna girmeden önce yeni bir anayasa ihtiyacımız var mıdır? Evet. Anayasa ile ilgili halkın beklentileri, devletin e, ilgili siyasi partinin hazırlıkları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Evet. Anayasa modern dönemde aslında ortaya çıkan bir olgu. ya Ulus devletler kurulduktan sonra bu devletlerin halkıyla, bireyleriyle ilişkilerini düzenlemesine yönelik ...bir aslında toplumsal sözleşme. Evet, bir sözleşme Avrupa'da, olarak değerlendiriyorsunuz. Evet, toplumsal sözleşme olarak mesela Jean-Jacques Rousseau... ...bu adla kitap yazıyor ve Fransız anayasasına ilham oluyor. Evet. Ondan önce de John Locke gibi, Thomas Hobbes gibi... ...ve daha sonra yine Alex Tocqueville gibi... ...düşünürler Avrupa'da toplumsal sözleşme konusunda... ...çok önemli fikirler ortaya koymuşlar. Ve bu çerçevede Avrupa'da... ...siyasi tartışmalar olmuş... Hı hı. ...artık halkla... ...devlet ilişkisi... ...bireyle devlet ilişkisini... ...düzenleyen... ...bir sistem olarak ortaya çıkmış... ...toplumsal e, sözleşme... ...dediğimiz şey, çünkü daha önce... ...Avrupa tarihinde... ...böyle bir şey yok... ...iktidarı elinde tutan hükümdarlar... ...efendim... ...krallar... Hı hı. ...istediği gibi kanun koyup... ...kendi yine... Belli bir hukuk çevresi var Ama halka danışmak Halkla istişare etmek Ondan sonra halkın muhalefet etme imkanının olması Böyle bir şey söz konusu değil Yeni dönemde hakimiyet milletindir deniyor O nedenle halkın da katılarak oluşturulduğu bir sözleşme söz konusu Buna toplumsal sözleşme diyoruz Biz tabi ki kendi İslam tarihimize baktığımız zaman toplum sözleşmeleriyle karşılaşıyoruz. Evet. Aslında bizde ontolojik olarak metafizik düzeyde ilk sözleşmeyi Allah insanlarla yapıyor. Evet. Hani ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanlara diyor. Ruhlar aleminde insanlar da ne yapıyor? Onaylıyorlar. Evet diyorlar. Kalu bela. Sen bizim Rabbimizsin diyorlar. Hı hı. Bu ontolojik bir sözleşmedir aslında ve insanlarla toplu halde Allah bir sözleşme yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de de akit kelimesi geçer ve yine sözleşmeye yönelik ilkelerle karşılaşırız. Mesela sözünüz sözünüzde durun, riayet edin, bağlı kalın, sadakat ehli olun gibi. Bunun pratiği olarak Hazreti Peygamber bize gösteriyor. Hı hı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de mesela Medine'den gelen Müslümanlarla biatleşmesi bir sözleşmedir. Bir topluluk düzeyinde de olsa bir toplumsal sözleşmedir. E ondan sonra Hazret Peygamber Medine'ye geldiği zaman, hicret ettikleri zaman, hı hı. orada Medine artık bir toplumsal düzen olarak kuruluyor. Bu Medine site devleti kuruluyor. Bu toplumsal düzende de, ...ve Medine Veskası diye tarif ettikleri alimlerimizin... Hı hı. ...Müslümanların ilk tarihi toplum sözleşmesi oluyor. Yani orada işte kavimler arası ilişkiler... müslüm gayrimüslim ilişkileri... ...Medine'deki farklı diyelim işte muhacir, ensar, Yahudi, Müslüman... ...bunlar kabileler, farklı toplum kesimleri var. Ve bu toplum kesimleri arasında... ...bir Medine toplum sözleşmesi gerçekleşiyor. İstişareler yapılıyor. Bunlar evet. hakikaten çok önemli. Veda hutbesine baktığımız zaman yine toplum sözleşmesine ilişkin bir ruhla karşılaşıyoruz. Sonra tabii dört halife döneminden sonra hükümdarlık siyaseti geldi. Ve hem bizim İslam tarihindeki gelenek hem de dünyadaki gelenek toplum sözleşmeleri üzerine devam etmediler. Şimdi modern dönemde yeniden e, anayasa çerçevesinde bir toplum sözleşmesinden bahsediyoruz. Türkiye'de bu 1876'da meşrutiyetin ilanıyla birlikte başlar. Evet. İlk anayasamız kanune esası olarak ortaya çıkar. Arkasından kanune esasının rafa kaldırılması ve ikinci meşrutiyette yeniden uygulanması söz konusu. Cumhuriyet döneminde daha doğrusu Büyük Millet Meclisi döneminde... 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diye ilk anayasamız olur bu bu dönemde. Bu ilk anayasa çok önemli. Bu ilk anayasa anasır İslam diye mesela bir ifade kullanır. Hı hı. Anadolu'daki toplumsal yapıyı anasır İslam diye tanımlar. Yani Müslüman unsurlardan oluşan bir milletsiz, bir toplumuz diye tanımlar. Toplumu böyle tanımlar.
0: Tam olarak tartışma da bu az önce anlattığınız ee, çerçevede yürüyor Türkiye'de evet. de.
1: Ve yine orada mesela e, Şer-i Şerif vardır. Tabii Hı-hı. ki Şer'iye ve Efkaf Vekaleti vardır. Devam Bizim eder.
0: anladığımız o şeyde ee, Diyanet İşleri Başkanı. Hem
1: hatta saltanat kalkar ama halifelik devam eder. Hatta Cumhuriyet altı ay halifelik olarak devam eder. Hı-hı. 1900... 22'nin sonlarına doğru meclise tabi bir müdahale edilir, meclis kapatılır. Bu bir ilk darbedir aslında Cumhuriyet döneminde veya meclisi ya yani Ankara Meclisi'ninle kurulan hükümet döneminde ilk darbedir. Bu darbeden sonra da 24 Anayasası gelir. 24 Anayasası evet vekiller var orada mecliste ama o vekiller artık tamamen o dediğimiz birinci meclisi tasfiye ederek Cumhuriyet Halk Fırkası'nın egemenliğinde kurulan ve o onların seçtiği kişilerden oluşan bir milletvekili kompozisyonu var ve ona dayalı olarak bir anayasa sistematik gelişir. Bu anayasa sistematiği aslında 1923'ten 1930'a kadar halkçılık programını devletin siyasetiyle birleştirir. Halkçılık programı işte bu altı ilkeden bahsedilir. Hı hı. Cumhuriyetçilik, halkçılık, layıklık, milliyetçilik, devletçilik. Mi? Altı evet, ilke. Inkapçılık. Bu 1931 yılında da doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına girer. Evet. Tek parti rejimi var. Dolayısıyla e, 1930'ların ortalarına doğru bunlar anayasayla birleştirilir. Bakın. Evet. Bugün değişmez maddeler dediğimizin kökeni buradan geliyor. Hmm. 19, yani onu da daha sonra bu anayasa bir defa Türkiye'deki anayasa ilk dönem yani 21 anayasası hariç bir tek bir partinin idaresinde geliştirilen bir anayasadır. İki Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasasıdır. Üç halkın katılarak oluşturulduğu bir toplumsal sözleşme değildir.
0: Bu şu Siyasal... anda yürürlükte olan anayasayı kast ediyorsunuz.
1: Evet. Şimdi bu anayasa 60'lardaki anayasaya da ilham veriyor. 60'lardaki anayasa da yine benzer bir biçimde Demokrat Parti'ye darbe yapılmış. Ondan sonra 60 ihtilali gerçekleştirmiş 60 ihtilali hukukçular kendi anlayışına uygun olan hukukçuları bir araya getirir hı hı. ve onların ee, ...yeni bir anayasa yaptırılır. Yani ihtilalin... ...gölgesinde olan ve ihtilalin... ...öngördüğü biçimde... ...bir anayasa yapılıyor. Benzer şey... ...12 Eylül'de de... ...12 Eylül e, rejimi... ...kuruluyor, ihtilal... ya yani ...darbe yap- yapılıyor. Darbe gölgesinde... ...yine darbecilerin... ...öngördüğü hukukçular... ...bir araya getirilip ve bir anayasa hazırlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu anayasalarımızın hepsi bahsettiğimiz toplumsal sözleşme özelliğine sahip değil. Evet. Bunlar daha çok darbeci elitlerin ve onların öngördüğü hukuk elitlerinin, hukuk oligarşisinin ürettiği bir metindir.
0: Yani siz bu anlamda ee, tartışmanın odandaki dindar anayasa tarifini aslında... E,
1: sonradan işleyelim müsaadenizle. Evet, tamam. Şimdi biraz daha bu anayasayı açalım. Şimdi ta Özal döneminden itibaren Türkiye'de yeni anayasa yapalım diye ciddi arayışlar var. Evet. Bunu aslında Türkiye 1910 yılında çok ciddi anlamda gündeme getirdi. AK Parti iktidarı o zamanlar bütün Türkiye'de bunu farklı kesimlerle görüştü, konuştu aydınlarla meslek gruplarıyla STK'larla akademisyenlerle siyasi taraflarla evet. hakikaten Türkiye sivil demokratik ve toplumsal sözleşmeye dayalı bir anayasa arayışı içindeydi. 2000,
0: bir şey oldu. E, 2011 genel seçimlerde
1: oldu. de evet. ciddi bir halkın %80 üzerinde desteği oldu. Evet. evet. Türkiye'de halk yeni bir anayasa istiyordu. Yani sivil bir anayasa istiyordu. Sivil anayasa ne demek dediğimiz gibi seçkinlerden öte, efendim egemen belli bir gruptan öte, oligarşik bir gruptan öte, darbeci gruplardan öte, çeşitli toplumsal kesimlerin de katılarak, uzlaşarak geliştirildiği bir metin demektir. Evet. Toplum sözleşmesi bu demek. Çok ciddi bir arayıştı. O arayışlara mesela ben de katılmıştım Türkiye'nin çok farklı yerlerine hmm. gidip konuşmalara yaptığı katılımlar anketler, etkileşimler bunlardan üretilerek geliştirilen metinler sosyologlar, hukukçular, siyaset bilimciler, ilahiyatçılar ee, çünkü toplumsal sözleşme dediğimiz şeyin içinde anayasaya dönüşecekse bütün bu boyutlar var toplumu gözlemlemek onların katılımının ve onların dilini ...metne yansıtmak... ...maddelere yansıtmak... ...bunun için mesela biz aylarca çalıştık... ...ve hakikaten Türkiye çok büyük bir emek ortaya koydu... Bu
0: içerikleri programın evet. diğer bölümünde soracağım hocam... Tamam... Değerli dinleyiciler... ...programımıza kısa bir ara veriyoruz... ...aradan sonra tartışma odağındaki anayasadaki ilk dört maddeyle ilgili... ...Ergün Yıldırım'ın görüşleri... ...arkasından yine İsmail Kahraman'ın konuşmalarından çıkan dindar ile ilgili... Nasıl bir anayasa yapılmalı ile ilgili sevgili Ergün Yıldırım'ın e, görüşlerini alacağız. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Değerli dinleyiciler, Erkan Radyoda programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızın birinci bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman'ın Yeni anayasa teklifi ve anayasadaki ilk dört madde ile ilgili yapmış olduğu konuşma ve yeni anayasa hazırlıkları ile ilgili dindar anayasa vurgusunu irdelemeye devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde ise anayasa ve layıklık ve dindar bir anayasa nasıl olur tartışmalarını sevgili hocamız Ergün Yıldırım'a soracağız. Hocam meclis başkanı İsmail Kahraman yapmış olduğu bu tartışma halen ülkemizde tartışılmaya devam ediyor. Bu bağlamda siz anayasa ve layıklık tartışmaları ve dindar bir anayasa vurgusu temelinde bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii Sayın Meclis eski başkanımız evet. İsmail Kahraman Bey önemli bir siyasetçi tecrübeli bir siyasetçi aynı zamanda bizim muhafazakar camianın çalışmalarında öteden beri yer alan sorunlarını, sıkıntılarını bilen bir insan bu konuşmayı tabii özel bir yerde yapıyor yani uluslararası Müslüman akademisyenler ve yazarların derneğine, vakfına burada konuşuyor. İsmail Bey tabii burada bir şeyi dile getiriyor. Yani bu ülkede, ülkemizde anayasadaki laiklik kavramından, laiklikle ilgili maddelerden hareket edilerek çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. Evet. Bu sıkıntıları aşmak üzere o dindar anayasa gibi bir kavramlaştırmaya gidiyor. ...bu hı hı. kavramlaştırmanın tabi içeriği önemli... ...muhtevası önemli... ...o konuda fazla bir bilgi sahibi değiliz... Evet
0: bundan kamuoyuna yansımış herhangi Fakat bir şey
1: şu anda yok... ...şu önemli... ...Türkiye'de anayasa... ...yeni yapılacaksa... ...bunun en önemli... ...ayaklarından birisi... ...Türkiye'de... ...dindar kesimin, muhafazakar kesimin... ...layıklık üzerinden yaşadığı... ...mağduriyetlerin... ...yeniden yaşanmaması için... Anayasa ve laikklik ilişkisinin çok iyi kurulmasıdır. Evet bu çok temel bir şey bence yeni anayasanın sivil olması için Çünkü laiklik Türkiye'de Cumhuriyet Hal Partisi programından gelmiş 1931 yılında Cumhuriyet Hal Partisi'nde laiklik şey geçiyor 1937 yılında da anayasaya giriyor. Bakın, 1937 yılına kadar bizim anayasalarımıza laiklik diye bir şey yok. Evet. İkincisi laiklik halkçılık programının altı umdesinden ilkesinden birisidir bu umde bir parti ait bir umdedir bu umdelerden diyelim cumhuriyet benimsenmiştir kimsenin cumhuriyete yönelik bir itirazı yok ama mesela devletçilik tutmamıştır Türkiye bugün devletçilik ekonomisinden ekonomisiyle hareket etmiyor serbest piyasa ekonomisi var bunun en tepesi, devletin en tepesindeki... ...insanlar bahsediyor bundan. Ee, yine... laiklik ...mesela e, ilk dört maddede... ...bir laiklik kelimesi geçiyor. Bu kelimeye davranarak... ...Türkiye'de birçok partiler kapatılıyor. Evet. Bugün. Serbest teraki, Perver kapatılıyor... ...1925 yılında. 1930'da Serbest 0K... ...kapatılıyor. Efendim, 60 itirazından sonra... ...Demokrat Parti... ...din, yani laiklik nedeniyle... ...yine layıklıkları sürülerek kapatılıyor. Milli Nisan Partisi, Erbakan'ın kurduğu parti... ...Milli yine. Selamet Partisi... ...Refah Partisi, Partisi, hele Refah Partisi'nin kapatılma iddianamesi ...tam dünya hukuk tarihine, siyaset tarihine örnek olabilecek nitelikte. Orada kapatılmanın en önemli gerekçesi olarak... ...layıklık ileri sürülüyor... Ve öyle bir layıklık tanımlaması var ki o kadar çok geniş tutuluyor ki layıklık. O tanıma göre Türkiye'de laikliğin çiğnenmemesi mümkün değil. Evet. O kadar geniş tanımlanıyor. E bu ciddi bir sorun. Laikliğin bir kavram olarak bir kelime olarak var. Ona dayanarak her şeyi layıklığa aykırı gösteriyor. Oysa layıklık en temelinde devletle din ilişkilerin birbirinden ayrılmasıdır. <Gülüyor> yani dinin kültürden, sokaktan, sosyal hayattan tümüyle arındırılması ne bu kemalist bakış açısı, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisi buradan ilham alarak tanımlıyor ve dolayısıyla laiklik sadece işte din sadece bir vicdan işidir, kalpte olacak. ...bunun dışındaki her şey layıklıkla ilişkili hale getiriyor. Ama
0: hocam bugün muhafazakar ve mütedeyin kesimle artık layıklık vurgusu yaparken... ...anayasada ve yönetimde layıklıkla ilgili özel bir şey de var. Teveccüh olduğunda görüyoruz. Bu bağlamda tartışmayı genişletmek için... Evet. ...anayasada layıklık ve pratikte layık, layıklık uygulamaları üzerinden gelişen bu tartışma üzerinde... İşte kimlerine göre yapılan yorumlarda Türkiye'de de işte siz dediniz ki 1937 yılında layıklık ilk anayasaya giriyor Anladığımız evet. kadarıyla Bu dönem Fransızların yoğun bir etkisi altında Yani dinin tamamen gönül olmasına Karşı yapılan bir Tabii layıklık Fransız tanımı tarzı Arkasında bir layıklık. ise Anglo-Saksiyon Amerikan vari Böyle pratikte geniş etnik Ve din farklılıklarının içine alan bir layıklık tanımı siz bu anlamda e, layıklık tartışmasında nasıl bir e, ben, anayasa e, isteniyor diye sorulduğunda bugün baktığımızda e, muhafazakar partilerin liderleri bile layık bir anayasa vurgusu yapıyor. Yani bu nasıl işte, e, olacak? E,
1: şimdi muhafazakarların layıklıktan anladığıyla Türkiye'de uygulanan laiklik aynı şey değil. Nasıl hocam? Türkiye'de tarih içinde uygulanan layıklık ciddi anlamda Fransız layıklık ruhundan besleniyor. Hı hı. Toplumda siyasal hayatta, kültür hayatında, dinle ilgili kurumları, anlayışları, algılayışları ...tasviye etmeye yönelik uygulandı. Tek Parti Cumhuriyet Halk Partisi programında öyle uygulandı. Ama çok partili sisteme geçiş döneminden itibaren bu yumuşatılmaya başlandı. Hatta bir saat Cumhuriyet Halk Partisi kendisi 1947 kurultayında dedi ki ya biz bu laikliği çok fazla ...abartmışız... ...dine karşı zaman zaman kullanmışız... ...dine karşı hale getirmişiz... Hı hı. ...bu aleyhimize oluyor... ...toplum için iyi değil diyor... ...tabii o dönemde Şemsettin Günaltay... ...genel başkan... ...Şemsettin Günaltay'ın farklı bir kimliği var... ...muhafazakar yönü var... ...ve Türkiye uluslararası ilişkilerde... ...demokrasiye geçme konusunda teminatlar veriyor... E, ...genel olarak... ...Kemalist ve Cumhuriyet Halk Partisi... ...ideolojisi... ...zemininde uygulanan laiklik, Dine karşıt olan, dini dışlamaya yönelen, dini ötekileştiren bir bakış açısı var. Bir de tabii Türkiye'de layıklık tek parti döneminde Osmanlı'ya ait din anlayışını, Osmanlı'ya ait dini kurumları, Osmanlı'ya ait kılık kıyafet tarzını tasfiye etmeye yönelik bir niteliğe sahip, evet. bir red miras siyasetiyle bütünleşiyor ve ayrıca din anlayışlarını tek tip hale getiriyor. Sufilik bağlamındaki kurumları, sufilik bağlamındaki akımları yasaklıyor. Hala bizim anayasamızda e, 174. maddede bu açık bir biçimde var. Orada medreseler, tekeler bunlar yasaklanır. Bunların yasak olduğu söylenir. Hı hı. Paşalık, dedelik, dervişlik, şeyhlik ünvanlarının yasak olduğunu söyler. Biz toplumsal sözleşmedir dedik ya anayasa. Topluma baktığımız zaman bu yasakların bir hükmü yok. Yani dede de diyor insanlar, baba da diyor insanlar, şeyh de diyor insanlar, paşa da diyor insanlar. Generallerimiz paşa kelimesine hoşlanırlar mesela, hoşlansınlar. Ne var bunu söylemekten? Efendim, Alevili kültürü, Alevi yurttaşlarımız mesela dede derler kendi. Değil mi? Dini aktörlerine. Evet. Biz Elazığ'da... Kadirli geleneği denet, denet, Kadiri geleneği geleneğinde evet. şey efendilere baba denir mesela. Hmm. Hala baba derler yani. Mehmet baba derler, Haydar baba derler, efendim Tayyar baba derler. Evet. Eee Sadi baba derler. Sadi baba e, bir birkaç sene önce rahmetli oldu. Hala öyle hitap edilir bunlar. Tamam mı? Dolayısıyla sadece hukuk metnine koyup ...bu hukuk metniyle insanlar niye diye böyle diyor diye birisi şikayet etse... ...başına belalar alacak. Şapka kanunu hale geçiyor aynı zamanda. Tabii tabii. Aynı, işte de. evet, evet. Bunların değiştirilmesi lazım. Laikliği muhafazakar kesimler benimsiyor derken bu anlamda... ...yani laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür... ...dine müdahale etmemektir aynı zamanda. Evet. Fakat ben ne Anglo-Saksonlar... laiklik anlayışından yanayım... ...ne de Fransız... Ben Türkiye usulü bir laiklik anlayışının geliştirilmesinden yanayım. Nasıl hocam? Dinü devlet ilişkisi. Osmanlı'da dinü devlet formülü vardır.
0: Ne demek hocam bu?
1: Ne devletin siyasal merkezini tamamıyla din belirler. Din adamları, din adamları sınıfı ne de din dışlanır. Din devlet dengesi vardır. Tamam mı? Evet. Padişah din adamı değildir. Ama padişah Müslüman bir insandır aynı zamanda. Namaz da kılar. ...Efendim, Allah da der... ...Fethe çıktığı zaman... ...ülkesini savunacağı zaman... ...Cihat da der... ...bu layıklığa aykırı olmaz. ...Tamam, mı? din adamı nerede var... ...Şehir İstanbul olarak var... ...din adamı kadı olarak var... ...Tamam mı... ...din adamı efendim müderris olarak vardır... İmam olarak vardır... Adam müderris de din adamı sayılmaz... ...müderris orada şeydir... ...bilim adamıdır... ...din adamı da değil yani evet. açıkçası... Biz Avrupa'nın layıklık tecrübesine bakarak Türkiye'yi okumaya çalıştığımız zaman yanlış yaparız. Hani hep diyoruz ya milli olalım. Türklerin bir devlet geleneği var, siyasal geleneği var. E yararlanalım. Biz evet. bunu geliştirelim ve İslam dünyasında da örnek olalım. İşte dini devlet de böyle bir formüldür. Şer'i hukuk var, örrfü hukuk var. Örfü hukuk, Efendim devletin organizasyonu ile ilgilidir. ...çağın gerekleri neyse ona göre yapar... ...devlet kendisini ö- örgütler... Şeri hukuk da... ...eğitimle ilgili, hukukla ilgili... ...mirasla ilgili daha çok... ...toplumsal düzeyde ...İslam'a uygun... ...bir kültürün, bir sistematiğin... ...bir durumun olmasıdır... ...Müslümanların taleplerine göre... Evet. ...Osmanlı'da bu böyle... ...bugün talebi olmayan olmaz... ...olanı da olur... ...o nedenle biz daha yeni perspektiflere yönelmeliyiz... ...bunu... Türkiye'de tam Avrupa anlamında laiklik de olmamış. Yani laiklik devletin dine karışmaması, dinin devlete karışmaması. E Türkiye'de ezanı Türkçe yapmak dine karışmak demek değil mi? Yani değil
0: mi? %100 karışmaktır.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve bunun da Başbakanlığa şimdi Cumhurbaşkanlığına ...bağlaması... devletin dinle ilgili olması, dine karışması demek değil mi? Dine karışması demektir. Evet şehir İslamlık'ta da belli düzeyde karışıyordu ama nerede? Siyasetle ilgili alanlarda. Siyasetle ilgili alan olmadıkça... ...Şehir-i İslam idari özerktir, evet, karışılmaz. Evet. Bakın her Osmanlı'nın devlet kademelerinin hepsinde devşirme olur. Yani Müslüman olmayan bir aileden gelen kişiler devletin yönetiminde yer alır. evet. Ama Şehir olmaz. Şehir Müslüman bir aileden gelmesi gerekir. Böyle önemli enteresan şeyler var. Şimdi elbette biz cumhuriyetiz. Biz ne Osmanlı hanedanlığıyla yönetiliyoruz ne de Osmanlı padişahlığıyla. Evet. Cumhuriyetiz ama cumhur kavramı da bizim siyasal kültürümüzde olan bir kavramdır. Yani çoğunluğun görüşü demektir. Bir evet. fıkıh terimidir. Bizim siyasal kültürümüz bir biçimde varlığını sürdürür. ...bir biçimde devam ettirir. Modernleşirken... ...bunu Cumhuriyet Tek Parti rejimi... ...tasfiye etmiş... ...ama işe yaramamış. Yeniden toplumsal... ...dinamikler öne çıkınca... ...kendi hissettiriyor. Bundan dolayı sonuçta bugün... ...anayasa ve layıklık ilişkisinin... ...yeniden dengeli bir biçimde kurulması lazım. Anayasadaki... ...bir layıklık kavramından yola çıkarak... ...insanlar parti kapatıyor. Siyasi... ...partiler, ideolojiler... ...keyfine göre yorumluyorlar... ...fikir dü- düşünce özgürlüğü evet. engelleniyor... ...düşünce özgürlüğü engelleniyor... ...böyle bir layıklık anlayışı olmaz... ...böyle bir bilinç olmaz... ...böyle bir ruh olmaz... ...bunu engelleyici bir madde konulabilir... ...şu olabilir... Evet. laiklik ...devletin bütün farklı din anlayışlarına karşı... ...tamam mı... ...müsamakar olması... ...eşit olması... ...dini çoğulculuğun benimsenmesidir... Hocam, dini din anlayışları diyorum. Elbette bu ülkede Müslümanlık ezir çoğunluğu temsil eden bir dindir. Dolayısıyla devlet bu dini görmezlikten gelemez. Din de bu devleti görmezlikten gelemez. Realite açısından baktığımızdan. O nedenle dini devlet formülü olsun diyorum ben. Hocam
0: peki bu tartışma ikliminde... İşte toplumda var olan siyasi tartışmalar, anayasa tartışmaları ve az önce sizin programınızın ilk bölümünde yapmış olduğunuz anayasa, anayasalar için toplumsal sözleşme tabiri üzerinden yola çıkacak olursak. Bir yeni anayasayla ilgili nasıl bir mutabakat oluşacak? Yani bu benim aklıma geldikçe sanki bu iş birazcık da çetrefilli zor bir süreç gibi geliyor. Neden diyeceksiniz? Yani siz her ne kadar layıklık tartışmasını açarken... ...Türkiye'de anlaşılanla pratikte uygulanan arasındaki farklılıkları olması gerekenleri vurguladınız. Bugün hocam mütedeyin kesiminde bile bir yani layıklıkla ilgili şey var. Yani bir istek arzu olduğunu en azından bir yanlış olabilir. Bak, en azından benim gözlemim böyle.
1: E, muhafazakar kesimin de biraz kafası karışıyor. Evet. Birkaç anlama geliyor. Bir, e, layıklıkla farklı din anlayışlarının, farklı cemaatlerin, farklı tarikatların çoğulculuğunun sağlanması... ...birisinin devleti ele geçirmemesi... Uh-huh birisinin dini alanı ele geçirmemesi dini tekele yönelmemesi evet bu anlamdan bakıyorlar bu yönden algılıyorlar Ya peki tamam bu,
0: bu algı üzerinden e, bir sorumu tamamlayayım ee, hocam anayasa peki hazırlığı süreci içerisinde ya da anayasanın toplumda yana meclisten geçirilmesi sürecinin nasıl bir e, mutabakat gerçekleşecek şimdi, ki bu geçisi yani çünkü ciddi bu kolay Türkiye'de değil yani daha önce var.
1: E, mesela AK Parti Türkiye'de tek başına iktidarken çok güçlüyken evet. e, halktan Sayısal Yoğun çoğunluğu da varken anayasal talep eee yeni anayasa talebi varken AK Parti yine o dönemde çok adil davlandı hakikaten. Evet. Bütün siyasal partilerin eşit katılımına dayalı bir anayasa komisyonu kuruldu. Hı hı. Sonuca varılmadı. Dolayısıyla mutabakata
0: varılan maddeler de vardı e, yani ciddi e, bir sayı da vardı yani.
1: Şu anda bir siyasi parti olarak madem öyle olmuyor ben üstleniyorum ve yeni anayasa yapma için mücadele ediyorum diyor. Evet. Fakat bu bu önemli. Doğru bir şey fakat şurada bir eksiklik var. Bir siyasi parti bunu üstlenebilir. Fakat bunu yine farklı toplumsal kesimlerle görüşerek akademisyenler, meslek grupları, STK'lar, efendim, farklı ideoloji kimlikler, onların da katılımına imkan sağlayarak bu sürdürülürse ve buna göre bir metinleşme süreci gerçekleştirilirse toplumsal Sözleşme olma muhtevası o kadar yüksek olur açıkçası. Yani
0: hocam az önce... Türkiye'nin
1: bu kutuplaşma sürecinde bu kadar ne kadar mümkün? E yani biraz da insanlar anlaşmalara, sözleşmelere çatışarak varır yani.
0: Hocam tamam da mecliste... Bunu meclisten geçirir. varır. Evet e, hocam tamam da...
1: Uzlaşma ondan sonra gerçekleşir.
0: Hocam bunu tamam. meclisten geçebilmesi için üçteki çoğunluk lazım. Ee, halk tarafından kad- kabul edilebilmesi için de belli bir oy çoğunluğuna ihtiyaç var. Dolayısıyla yani şimdi bu konulara çok siyasi konulara girmek istemiyorum. ama kend- meselenin kendisi zaten siyasi bir konu. Az önce siz dediğiniz gibi, an- AK Parti yeterli çoğunluğa sahip olduğu dönemde hakikaten Emsali görülmemiş bir şekilde gerçek bir toplumsal sözleşmeye giderek bence bütün evet. partilerde sayısal çoğunluklarına bakmadan eşit katılım sağlanmış. Ve belli bir sayıda maddede mutabık kalınmasına rağmen o proje başarısız olmuş. Bundan daha Çünkü değerli bir katılım olabilir e, miydi? Şu, var. Yani şu süreçte de, mesela koalisyon tartışmalarının olduğu bir süreçte bana biraz bu iş biraz e, zor gibi geliyor bu,
1: hocam. Şimdi İsamettin şöyle bir şey var. Türkiye'de e, müesses nizamıyla birleştiğini düşünen, kendisini öyle algılayan ekipler, yeni bir anayasanın ancak kurucu meclisi olabileceğini düşünüyorlar. Yani, yani ancak yeni bir darbe sonrasında bir yeni anayasa olabilir. Düşüncesindeler. Hmm, yani bu tartışmalar tepeden bakarlar o zaman. Tabii yeni anayasa, yeni rejim Demek, diyorlar. Evet. Dolayısıyla bir siyasal parti kalkıp ...bunu yapamaz, bunlar sivil zihniyete sahip olmayan kesimlerdir,
0: ha. gruplardır. Bunu, cür, bunu cüret gibi yani değil mi? E, tabii, evet. böyle
1: ciddi bir direnç var, ciddi bir tepki var, ciddi bir bloke etme tutumu var. Şu an matematik, yani politik, matematik açısından baktığımızda yani meclisdeki e, sandalye sayısına bakarak konuştuğumuzda sonuca gitmek zor... Ama bence yine de yeni anayasa arayışının, sivil anayasa arayışının tartışılması, konuşulması önemli. Hı hı. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Evet. Bu konuşmalarla etkileşimler artıyor. Evet. Bu e, yeni anayasa arayışı yapma canlılığı varlığını sürdürüyor. Bu da bir biçimde sona gidecek. Bu mecliste olmaz, bir sonraki mecliste olur. Evet. Bu çünkü tarihi bir şey olacak. Türkiye kendi rejimini... ...yenilemesi demektir... ...ıslah etmesi demektir... Hı hı. ...bu ıslah bizim için gerekli... ...zorunlu... ...çünkü Türkiye'nin birliği, beraberliği için gerekli... ...Türkiye'nin bu iç tartışmaları... ...kutuplaşma düzeyine getirerek... ...birbiriyle çok fazla uğraşması... ...ve enerji sarfiyatı içine girmesi... ...ciddi bir sorun... Evet. ...bunları aşması gerekir... ...bu nedenle yeni anayasa yapmak... ...sivil bir anayasa yapmak... ...hakikaten önemli... ...biz muhafazakarlar için... ...bu anasılanın en önemli boyutlarından biri ...hakikaten laiklikle... Hı hı. ...ilgili boyutudur... ...bu laikliğin de artık... ...hakikaten bu toplumun gerçeklikleriyle... ...birleşen... ...dünyanın evrensel... ...din özgürlük anlayışıyla da birleşen... ...bir şekilde olmalı... ...biz muhafazakarlar olarak... ...bu ülkede elbette Alevi vatandaşlarımızın da... ...efendim dini inanışları... ...efendim... E, dini e, ne diyelim dini e, kuruluşları hı hı cemevleri hı gibi hı hı teminata alınsın ama aynı zamanda cemevi defakte olarak yeniden ortaya çıkan bektaşi tekkelerini andırıyor. Hı. O nedenle bir yandan ehli sünnete ait olan tekkelerin sufi e, kurumların akımların ikide bir tarikatçı diye ifade edilip dışlanması ötekileştirilmesi politikası belli çevreler tarafından yürütülürken öte yandan cemevlerin çok rahat bir biçimde açılması meşruiyet kazanması tekkeler arasında ciddi bir ahenksizi anlatıyor o tekkelerin kapatılması kanunu da defokta olarak aşıldığını gösterir bu hmm. bu Türkiye'de pek mevzu yapılmıyor böyle bir gerçekliği de görmemiz gerekiyor ...aslında yine AK Parti hükümeti bir dönemde... ...İrfan Ocakları'nı gündeme getirmişti... Evet. Ee, ...o önemli bir şeydi, girişimdi... ...ama şey gelmedi, ee, devamı gelmedi hocam... A- ...devamı gelmese de bu önemli bir girişimdi... ...biz çok radikaliz, her şeyi sıfırdan başlatırız... ...halbuki birisi bir adım atmışsa... ...o adam orada kalmışsa yeniden dönüp o adımı ...sürdürmek gerekir... İyi bir şey varsa...
0: ...hocam kolay da bir irade ee, değil ya... ...ben o en sonki anayasa tartışmanı hatırlıyorum... Ya ...hakikaten çok kıymetli bir temsil vardı... ...her partiden eşit sayıda... Evet, ...insan evet, katıldı... Evet. ...hocam yani üçte birinde falan... ...ya düştü üçte... ...yani her neyse... ...en azından ciddi bir madde... ...madde sayısında bir mutabakata varıldı... ...ve o komisyon... ...hocam yaptığı çalışmalar yürürlüğe girmedi... ...ya çok evet. dehşet verici kö- şey oldu yani... E, ...dolayısıyla şu... ...yani şu yani. atmosferde... E, ...az önce sizin bahsettiğiniz... ...Alevi'lerin tutumu ne olur... ...bilmiyoruz bile... ...mütüdeğin kesimin içinde bile... Genel, ...genel bir tartışma var... ...yani dolayısıyla... Anayasa hazırlık süreci hakikaten e, ülkemizde e, ciddi bir tartışma konusu. Hocam eklediğiniz başka bir şey yoksa e, programı e, ben, ya, kapatıyoruz. Ben, Türkiye'nin bu
1: anayasa arayışının iyi olduğunu, bunun evet, kıymetli, çok kıymetli tartışılması, evet. konuşulması, üzerine düşünülmesi. Ama bunu sadece hukukçular ve sadece bir parti e, liderliğinde yürümemesi gerekir. Anayasa sadece bir hukuksal metin değil. Evet. Yani e, bir siyasal metindir, bir toplumsal metindir bir dini boyutları olan bir metindir. O nedenle böyle çok boyutlu düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hocam İnşallah Türkiye için de hayırlı olur.
0: Ya, hocam siz görüşünüzü açıkladınız. Aciz hani özür dilerim. Ben de bir kanaatimi şey, ifade edeyim. Yani Türkiye'nin hakikaten ciddi bir anayasa ihtiyacı var. Bu, bu anlamda. Evet. Vatandaşların kendilerini bulabileceği net tanımlanmış kavramlarla ifade edebileceği bir anayasa ihtiyaç var. Ama tartışma çok kötü bir mecrada gidiyor. Yani ...ilk dört madde tartışılıyor... ...ekselam konular tartışılıyor...
1: Tartışılsın, ...tartışılsın... ...yani ilk dört madde... Yani... ...siyasi partiler... E, ...kırmızı çizgimizdir diyebilir... ...ama bizim için ya... ...kırmızı çizgi Nas'dır... ...Nas'ın dışındaki her şey konuşulabilir... ...ama sonuçta biz... ...Cumhuriyet'e bu ülke ortalama olarak... ...üzerinde uzlaşmış... ...kimse Cumhuriyet evet. karşı değil...
0: Aynen, aynen. ...bir
1: bayrağımız var... ...bu bayrağımıza herkes saygı duyuyor... ...üzerinde uzlaşılma, uzlaşılmış... ...Türkçe... ...ya yani devlet dili olarak... ...resmi dili olarak, toplum dili olarak var... ...ama dille ilgili başka bir boyut var... ...sorunumuz var... ...onun üzerine durulması lazım... ...bir de orada Atatürk milliyetçiliği ifadesi problemdi... ...bu da 12 Eylül tarafından getirilmiş... E, ...konulmuş bir ifade... ...bulunmuş bir çözüm... ...o dönemde aşırı sağcılar... ...ve aşırı solcular... ...aşırı milliyetçilik ve aşırı sol milliyetçilik var... ...aşırı sağ milliyetçilik var... Evet. Bu milliyetçilikler Türkiye'de kutuplaşmaya ve çatışmaya yöneltiyorlar. Bunlar da efendim Atatürk milliyetçiliği diyerek bir orta yol bulmuşlar kendilerince. Normalde milliyetçilik bir kişiyle tanımlanmaz. Tamam mı? Atatürk kendisi de o ifadeyi koymamış zaten. Dolayısıyla o ifadeye vatanperverlik diyebiliriz. Milletperverlik diyebiliriz. Türkiye aidiyeti diyebiliriz. Bunu yani bir öneri olarak söylüyoruz. İnsanlar hı hı, hı. önerilerini söylemeli. Sonra bunlar üzerinde düşünülür. O nedenle böyle nas gibi anayasa metinlerine bakmak yanlış zaten. Tamam mı? Evet. E, na, mutlak değişmez e, olan tek şey vahidir. Bunun dışında üzerinde düşünülür, konuşulur. Vahiy üzerinde bile konuşuyoruz. İşte var alimlerimizin, değil mi? Evet evet. evet. E, o nedenle. Anayasanın hadi dört maddesinde çok ciddi sorun yok zaten. Diğer şeyler üzerinde. Yani bir laiklik kelimesi var. Layıklıktan ne çıkarıyor orada? Sosyal devlet diyor. Bugün sosyal devlet yönü var ama... ...herkes serbest piyasa diyor mesela. Evet. evet. O zaman o madde ihlal ediliyor. Aynen. Değil mi? Kimse onun üzerinde bir şey konuşmuyor. O maddeler de dediğim gibi... ...yani o sosyal hukuk, bilmem layık... Like, bu halkçılık programının evrimleşerek anayasada günümüzde ulaştığı son biçimidir. O ifade bile yeniden evet. yapılandırılabilir yani. Evet. Bir mahsuru yok bunda. Bence Hocam, devletin adı evet. cumhuriyet ve bayrak bu üç şey bence e, bu evet hak üzerine uzlaşılmış kesin. Ama öbür şeyler üzerinde konuşulabilir yani. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız görüşleriniz için. Sevgili dinleyiciler bu hafta da bizi ayrılan sürünün sonuna geldik. Bir başka programda bir başka konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.